0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette. NZZ Akzent
1: Hallo zusammen, hallo zusammen. Ich bin Marlen Oehler, Produzentin im Team von NZZ Akzent. Bis zum 9. Januar wiederholen wir einzelne Podcast-Folgen, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind. Und eine meiner Highlights war der Kulturkampf im Disneyland. Faszinierend, wie die Debatten über Wokeness und Gendergerechtigkeit nun auch den altehrwürdigen Disney-Konzern erreichen, der es sich nicht mehr leisten kann, diese gesellschaftlichen Entwicklungen und Impulse einfach zu ignorieren. Sich Fragen stellen muss, wie war Schneewittchen in ihrer Ohnmacht eigentlich damit einverstanden, dass der Prinz sie küsst? Und natürlich ließ auch der Sturm der Entrüstung aus der christlich-konservativen Ecke über diesen vermeintlich woken Wahnsinn nicht lange auf sich warten. Wunderbar erzählt alles von unserem USA-Korrespondenten David Signer. Viel Spaß dabei!
2: Das ist die Geschichte von Schneewittchen, wie sie auch von Walt Disney verfilmt wurde unter dem Titel Snow White, mit der bekannten Szene am Schluss, wo Schneewittchen vom Prinzen wach geküsst wird. Es handelte sich um den ersten abendfüllenden Film von Disney aus dem Jahre 1937, aber was auffällt, im Original, dem Märchen der Gebrüder Grimm, fällt Schneewittchen aus dem Glassarg, als die Träger stolpern und er bricht ein Apfelstückchen, das hier im Hals stecken geblieben ist und kommt darauf wieder zu sich. Das war für Disney aber ein bisschen zu brachial, zu grob, zu wenig familientauglich und er hat die Szene ersetzt, eben durch den berühmten Prinzenkuss.
0: Okay. David, warum erzählst du mir jetzt ausgerechnet von Schneewittchen?
2: Ich erzähle das, weil es ein schönes Beispiel ist, wie Disney schon früh die Stoffe, die er verfilmt hat, dem Zeitgeist angepasst hat. Also er hat Szenen, die er den amerikanischen Familien nicht zumuten wollte, weichgespült. Er hat sie massentauglich gemacht. Heute ist das aber nicht mehr so einfach. Was heißt familientauglich? Diese Frage spaltet die USA und mittendrin steckt der Disney-Konzern in der Bredouille zwischen den Fronten.
0: Was ist geschehen, dass der Disney-Konzern zwischen die politischen Fronten geraten ist und damit ins Zentrum des Kulturkampfes in den USA? Das erzählt uns David Signer. David, was hat denn Disney, der Unterhaltungskonzern, mit der Politik zu tun?
2: Ja, dafür muss man wissen, der große Disney Park, das Resort, das steht ja in Florida. Florida ist republikanisch dominiert und während Jahrzehnten gab es eigentlich eine symbiotische Beziehung zwischen dem Gliedstaat Florida und der Walt Disney Company. Florida hat profitiert von... Disney ist einer der größten Arbeitgeber, 80'000 Angestellte. Der Disney Park bei Orlando ist ein Touristenmagnet. Auf der anderen Seite hat der Disney-Konzern Privilegien erhalten. Er hat eine quasi autonome Verwaltung in diesem Distrikt, sehr viele Freiheiten, schöne Steuererleichterungen. Disney spendete Millionen an die republikanische Partei. Diese Bindung des Walt-Disney-Konzerns und den Republikanern hat eine lange Tradition.
0: Okay, wo, woher kommt denn diese Nähe?
2: Ja... Walt Disney, der, der Gründer des Konzerns, der 1966 gestorben ist, war ein strammer Republikaner. Er war ein Freund von Ronald Reagan. Er hat auch als Informant für das FBI gearbeitet, wo er linke oder angebliche Kommunisten in seiner Firma denunziert hat. Er war ein entschiedener Antikommunist mit durchaus auch rassistischen und homophoben Zügen.
0: Und was ist denn jetzt aktuell geschehen, dass Disney zwischen politische Fronten gerät?
2: Ja, also die wichtige Figur dabei ist der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, mhm. einer der einflussreichsten Politiker in der Republikanischen Partei. Er hat offensichtlich Aspirationen, neuer Präsident zu werden in zwei Jahren. Auch er, ein strammer Konservativer, und Ende März ist er also medienwirksam vor das Publikum getreten, mit Kindern im Hintergrund, die Schilder hochgehalten haben: Protect Children, Support Parents. Und er hat dann dieses Gesetz unterschrieben, das dann dermaßen Wellen geschlagen hat.
0: Was ist das für ein Gesetz?
2: Also, das Gesetz heißt offiziell. Parental Rights in Education, also elterliche Rechte in der Erziehung. Im Volksmund und vor allem von Gegnern wird es Don't Say Gay Gesetz genannt, also Sag Nicht Schwul, weil es darum geht, dass die Lehrer und Lehrerinnen bis zur dritten Klasse Homosexualität und generell Gender-Themen, sexuelle Minderheiten im Unterricht nicht thematisieren sollen.
0: Was sind denn seine Argumente dafür?
2: Also aus seiner Sicht geht es darum, um eine Indoktrination der Kinder. Mit der ganzen äh, Vogue-Ideologie, Gender-Ideologie. Aus seiner Sicht werden die Kinder durch einen solchen Unterricht sexualisiert, findet, sie werden da konfrontiert mit Themen, die eigentlich gar nicht altersgerecht sind und wenn schon den Eltern zustehen würden. Also Also da eine linke, progressive linke, progressive, in Anführungszeichen, Indoktrination der
1: Kinder. <lacht>
0: Okay, und Das sind jetzt also die Argumente der Republikaner, die aber im konservativen Florida gut ankommen.
2: Genau. Die Demokraten bekämpfen das Gesetz. Auch Biden hat sich sehr deutlich positioniert. Er hat das ein, ein Hassgesetz genannt. Mhm. Sie finden das Gesetz... Einfach rückwärts gewandt, weil es, naja, ich meine, es, es gibt in den Schulklassen auch viele Kinder, die zwei Väter haben, zwei Mütter haben, Transgender sind. Ähm, ja. Und ja, aus demokratischer Sicht soll das auch thematisiert werden. Das wäre nichts anderes als zeitgemäß.
0: Und wo kommt jetzt da genau Disney ins Spiel?
2: Disney hat lange geschwiegen, als dieses Gesetz vorbereitet wurde. Und dann, als DeSantis es unterschrieb, kam es zu Protesten innerhalb des Disney-Konzerns. Die reichten bis zu Arbeitsniederlegungen. Und dann ist CEO Bob Czabek aus der Deckung gekommen und hat sich sehr deutlich gegen das Gesetz ausgesprochen.
0: Was hat er gesagt?
2: Er fand, das sei ein Angriff auf die Menschenrechte, auch auf die Redefreiheit. Er hat betont, der Disney-Konzern sei inklusiv, divers, fortschrittlich und er hat auch getwittert, dass das Gesetz bekämpft wird und dass er möchte, dass es zurückgezogen wird und dass er alle Parteispenden an die Republikaner stoppen wird.
0: Wir sind gleich zurück. Umfassende Nachhaltigkeitsziele im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie eine wachsende Modellpalette von ganz- oder teilelektrifizierten Fahrzeugen, dafür steht der bayerische Automobilhersteller BMW. Bereits heute werden BMW-Fahrzeuge im Durchschnitt zu knapp 30% aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt. Für nachhaltige Freude am Fahren. Wie hat denn der Gouverneur de Santis reagiert, dass jetzt Disney sagt, wir wollen das Gesetz bekämpfen und die Parteispenden stoppen?
1: Er
2: hat sehr aggressiv reagiert. Er hat gesagt, Disney habe eine rote Linie überschritten. Und er hat den Konzern richtig bestraft. Er hat angekündigt, er werde diesen Sonderstatus des Distrikts rund um den Disney Park auflösen, das bedeutet auch der Konzern bekommt keine Steuererleichterungen und andere Privilegien mehr. Er hat in diesem Zusammenhang auch immer wieder gegen Kalifornien gestichelt. Der Disney-Konzern hat seinen Geschäftssitz in Kalifornien. Kalifornien ist im Gegensatz zu Florida liberal eingestellt und ähm, das Handtis abgelöst. Er hat gesagt, er lässt sich vom liberalen Kalifornien nicht vorschreiben, wie die Leute in Florida ihre Kinder erziehen sollen.
1: Also
0: es ist irgendwie ein richtiger Schlagabtausch zwischen Disney und diesem konservativen. Gouverneur? was hat das denn in der Öffentlichkeit aus? Ja, es
2: sind natürlich die konservativen Medien wie Fox
1: News.
0: Okay.
2: Die sind sofort äh, aufgesprungen, um diese Empörung zu
1: bewirtschaften. Disney,
2: Rufen zum Boykott von Walt Disney Produkten auf unter dem Hashtag Boykott Disney. Man muss dazu einfach wissen, das ist jetzt eigentlich nur eine neue Drehung in einem Kulturkampf, der in den USA schon sehr lange tobt. Die Klassenzimmer sind ein wichtiges Schlachtfeld. Black Lives Matter gehört natürlich dazu, eben Gender, es geht darum, was ist familientauglich, die Konservativen reklamieren für sich, dass sie die Kinder schützen müssen vor Indoktrinierung, die Demokraten plädieren für Diversität, für Offenheit, für Toleranz. Mhm.
0: Und Disney da mittendrin und eigentlich konfrontiert jetzt mit diesem Vorwurf von den Republikanern, sie würden sich da dieser linksliberalen Vogue-Bewegung unterwerfen. So, Also der Vorwurf, ist denn da überhaupt was dran?
2: Man kann das nicht so eindeutig beantworten. Dank Disney Plus sind alle Filme, auch die alten von Disney, zugänglich – und viele Filme, die wirklich aus heutiger Sicht ähm, rassistisch wirken, zum Beispiel Dumbo da mit diesen rassistisch gezeichneten Krähen oder aladdin mit all den arabischen Klischees oder Peter Pan, wo man sich über die American Natives lustig macht. Mhm. Also die sind definitiv nicht vogue, die sind sehr, sehr konservativ, mhm. aber dann gibt es diese neueren Filme wie Encanto, wo, wo sich Walt Disney offensichtlich bemüht hat, modern, progressiv, vielfältig zu sein. Mhm. Auch in den Themenparks in Orlando schlägt sich das nieder. Also da gibt es sehr altmodisches, äh, neben sehr progressiven. Mhm.
0: Aber jetzt hat sich Disney ja ganz klar politisch positioniert, indem sie sagen, sie wollen dieses Gesetz bekämpfen.
2: Ja, Disney ist jetzt wirklich zwischen die Fronten geraten. Also was sie bisher gemacht haben, so zu lavieren und ein bisschen alle zufriedenzustellen, das funktioniert jetzt nicht mehr, weil es diese Mitte zunehmend nicht mehr gibt in den USA. Polarisierung überall. Auch Disney muss sich jetzt quasi entscheiden, zwischen rechts und links, zwischen einem etwas altmodischen Familienpatriotismus versus äh, Vogue-Gender-Ideologie in Anführungszeichen. Aber ich meine, der Walt Disney-Konzern kann nicht nur auf Florida Rücksicht nehmen, auch wenn er dort seinen Park hat. Er hat ein globales Publikum im Blick und da geht der Trend eindeutig Richtung Diversität, Inklusion und auf dieser Schiene wird Walt Disney wahrscheinlich weiterfahren und das wird zu einem immer schärferen Konflikt in Florida führen und wie das ausgeht, ist noch ganz offen. Aber was klar ist, in diesem aufgeheizten Klima des Kulturkampfs in den USA wird es immer schwieriger, Mainstream-Filme für alle zu machen, also egal, wie man es macht, man wird immer entweder die linke oder die rechte Seite gegen sich aufbringen.
0: David, du hast uns am Anfang von Schneewittchen erzählt. Das Märchen war Disney 1940 zu brutal. Wie sieht denn das jetzt 2022 aus? Ist Schneewittchen vogue genug?
2: Nein, es ist nicht vogue genug. Auch Schneewittchen ist ins Visier der Kritikerinnen gekommen. Es wurde nämlich bemängelt, dass Schneewittchen vom Prinzen ja geküsst wird, während sie schläft und von daher nicht von gegenseitigem Einverständnis die Rede sein kann. Also es handelt sich hier schon fast um einen sexuellen Übergriff. Und das geht natürlich 2022 ganz und gar nicht.
0: Okay, gut. Ähm, ich würde sagen, wir belassen das mal dabei.
2: <lacht> Gute Idee.
0: Vielen Dank und liebe Grüße zu dir. Dankeschön. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.